0: Estás en un nuevo audio del evento 24H-24L. Mi nombre es David Marzal y estamos en la categoría de Empresa. A continuación vas a poder escuchar una charla sobre administraciones públicas y Geniulinus. Pero primero permíteme que te presente a los cuatro participantes que tenemos. Baltasar, que es secretario de KDE España y administrador de KDE Blog. Salva Aznar, que ha trabajado 12 años para la Consellería de Educación en la Comunidad Valenciana. 8 años como jefe de servicio y 4 años como responsable de la plataforma Moodle. Tafol Nefot, que es asesor docente y socio de Geniu Linux Valencia, y por último Julián, cofundador y secretario de Geniu Linux Valencia. Y ahora que ya conoces un poco a quién vas a estar escuchando, comenzamos la charla con la pregunta estrella del evento. ¿Por qué utilizas Linux? Empezando por Bartasar, por ejemplo.
1: Hola, buenas tardes o buenas noches como se publique esto. En primer lugar, quiero agradecer a David Marzal la invitación. Y bueno, a la pregunta de por qué utilizáis Linux, pues yo tengo dos respuestas. La primera es muy corta y la segunda es más larga. Bueno, la primera es, en la actualidad, utilizo Linux por razones éticas. Creo firmemente en el software libre, en su filosofía de conocimiento compartido ya que pienso que es la mejor opción para que la humanidad progrese de forma justa y equitativa para todos. De esta forma no veo opción mejor para la humanidad que no sea el software libre. De hecho, el software privativo me parece una, actualmente una aberración. Pero claro, esta no es la forma de vender el software libre a los usuarios. Eh, la ética llega al final. ¿Por qué utilizo Linux ahora mismo? Pues por muchas razones. La primera es porque me da mucha estabilidad a mis equipos me da una seguridad frente a virus, frente a malware, frente a otros usuarios malignos, etcétera. Eh, también me da seguridad respecto a la privacidad. Los datos son míos y los comparto con quien quiero. Y eso con un software privativo no puedo hacerlo. Y claro, porque tiene unas aplicaciones fabulosas, tiene escritorios como Plasma KDE KD, que es, son asombrosos. Y otra razón es porque veo que la evolución de los sistemas New Linux pues, son cada vez más, más rápidos, más fiables y eso va hacia arriba de forma exponencial. Ahora mismo ni, ni me plantearía volver a utilizar un software privativo. Sí, la verdad es que coincido con, con muchas. Uh,
0: le paso la palabra a Salva.
2: <risa> Hola, eh... David, eh, lo primero también, muchas gracias por la, por la invitación. Pues yo voy a ser menos técnico y menos, menos ético, y yo es que es lo más sencillo para mí. O sea, creo que es el, el mejor sistema, y porque funciona todo muy bien, o sea, por egoísmo puro. O sea, olvidándome de planteamientos éticos, yo era Windows 0 cuando llegué a trabajar en la consejería de Educación, sabréis que ahí hacemos, uh, ya, ya tiene unos cuantos añitos, la distribución Jurex, y yo era windows Windowsero, yo llegué ahí un día a trabajar y me encontré con una distribución Jurex. Vi que funcionaba de maravilla, vi que no echaba de menos ninguna aplicación, vi que no me, no me costaba nada aprender a utilizarlo, y en un mes ya tenía una partición con Jurex en mi casa, y a los dos meses ya Windows estaba relegado a un segundo plano, y en un poco más de tiempo ya no lo tenía ni mi mujer, ni lo tenía nadie en casa. Ahora mismo ya solo, solo tengo Jure, son todos los equipos que tengo por aquí. Ahora, además de todo eso, sí que soy consciente de muchas cosas de las que no era consciente entonces, de, de aspectos como la privacidad, o, o, como la ética, como la necesidad de trabajar con un software libre para un progreso adecuado, pero la verdad es que estoy encantadísimo, con funciona muy bien.
0: ¿Verdad? que un buen ejemplo de una conversión en cadena <risas> y Tafol
3: bien pues eh, buenas tardes o buenas noches o buenos días según a la hora que lo oiga cada uno, gracias David por la invitación y, y bueno yo quería ser un poco más poético quería parafrasear al cantautor valenciano Ovidi Mollor y diría que uso el software libre pues eh, o Linux, pues porque bull. Eh, que es una expresión que en valenciano que significa porque quiero, ¿vale? Eh, puede sonar un poco radical, pero bueno, lo podemos matizar. Eh, es, es un poco como decir eh, como porque quiero y, y porque puedo. Es decir, el software libre me da un montón de libertades que supongo que conocerán todo el mundo las cuatro libertades básicas, pero hay una muy importante que es la de poder elegir el software que quiero para hacer las cosas que necesito, ¿vale? Entonces, hoy en día con mis necesidades en cuanto a las TIC, en cuanto a las tecnologías digitales, pues con software libre voy sobrado. Eh, no, no, no necesito nada más. Eh, yo como, como Salva empecé con Windows y empecé a utilizar, a descubrir el software libre para Windows, ¿vale? Y, y vi que cada vez eh, que había un montón de, de aplicaciones, que había un montón de posibilidades, que había muchísimas aplicaciones para hacer distintas cosas, y, y bueno, y al final pues eh, me di cuenta de que solo con software libre y pasándome a Linux eh, podía, podía cubrir todas las necesidades y es tan sencillo como eso.
0: Muy bien, si sí, al final es que hay, hay mil motivos y ninguno es mejor que otro, al final yo creo que es un camino. Y por último, Julián, cuéntanos tú por qué utilizas Linux.
4: Hola, soy Julián Moyano, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre digo, y en algún podcast de los que ya hemos grabado lo he hecho, que yo llegué a la, al software libre básicamente por razones de resistencia, de libertad. Yo tengo ya la suficiente edad como para haber vivido la dictadura, los problemas de la dictadura, y era consciente, conforme iba avanzando en, en las tecnologías de la información y el conocimiento, de que estaba muy ligado a determinados programas que no me daban las libertades que yo pensaba que eran mínimas para mantener una mínima calidad democrática. Y bueno, pues a base de información llegué a la conclusión de que tenía que pasarme a, a, al software libre de leer en internet, cuando ya tuvimos un internet razonable, que podíamos unas conexiones aceptables, pues ahora a seguir leyendo, mis conocimientos de inglés son cero, tiraba de traducciones, inventaba... Y bueno, al final llegué a la conclusión de que eso era absolutamente necesario. Pero claro, estaba solo conmigo mismo en mi casa, en mi centro de trabajo en, en aquel momento, y no encontraba cómo hacerlo hasta que... Un buen día en un centro social muy conocido de Valencia, Carrevolta, me llegó una noticia de que venían eh, la gente de Ubuntu Cataluña a hacer una install party. Llegué a la install party con el firme convencimiento de que borraba, borraba Windows y empezaba como fuera con, con una distribución de GNU Linux en, 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 su, en su momento Ubuntu eh, ...quiero recordar que era la 804 o una cosa así, la primera que instalé... Y, ...y nada, llegué y dije, bueno, es cuestión de coger el toro por los cuernos... ...hacerlo y ya veremos cómo salimos de esto... ...y bueno, con posterioridad y leyendo más cosas sobre temas de privacidad... De ...espionaje, de tus comunicaciones, de la propiedad del software... ...de la capacidad de colaborar en lugar de competir... Eh, Vamos, se fue afianzando de una manera muy rotunda mi convencimiento de que habría que utilizar software libre, intentar que se utilizara software libre en todas las administraciones, aparte del personal, en todas las administraciones que fuera posible, porque desde hace mucho tiempo defiendo que sin software libre no es posible la democracia, mientras que tengamos algoritmos que deciden nuestra vida en Hacienda, en la Seguridad Social, algoritmos cerrados, ocultos, que no sabemos cómo funcionan y que al final toman decisiones que influyen directamente en la calificación que me dan de si soy tengo derecho a una, a una pensión o a otra, a una... A una, eh, a, un, a una rebaja en mi factura eléctrica, a una prestación de ingreso, y eso lo están decidiendo algoritmos cerrados, que eso atentaba directamente contra la democracia y la seguridad jurídica. Y con el paso del tiempo eso se fue reafirmando, y cuando me llegó la oportunidad, muy de pasada, de que, de que se, se iba a montar en Valencia una asociación de, de GNU Linux, pues no lo dudé en un momento en colaborar con ellos y hacer todo lo que fuera posible. Y esos han sido básicamente mis motivos.
0: Pues casi te diría que, que has empezado a responder la siguiente pregunta, que es ¿Por qué pensáis que las administraciones deberían usar software libre? Empezando por ti, Baltasar, por ejemplo.
1: Pues bueno, pues ya que me ha tocado el momento la parte de la ética de, de los ponentes, pues creo que la administración pública, que no olvidemos, maneja, maneja dinero público, debe invertir ese dinero público de la mejor forma posible. Y creo que no hay otra forma posible de utilizar o más ético el, ese dinero que utilizando software libre. Hay muchas razones. Eh, en primer lugar, creo que que la mejor forma de invertir el dinero no es en grandes empresas, sino que ese dinero se tiene que invertir en las personas. Y justamente las personas que crean software, y este software debe ser... Eh, debe, Si queremos que estas personas, desarrolladores, creen software para la administración pública, la única forma de hacerlo es, eh, es utilizando un código abierto. ¿Por qué? Porque no se puede hacer grandes proyectos si el código está cerrado. Entonces, eh, en mi opinión, utilizar ese software libre beneficia no solo a la administración que lo utiliza, sino que además es una buena forma de que otra administración lo pueda utilizar de la misma forma e incluso si otra empresa, privada o no privada, quiere utilizarlo, pues también puede utilizarlo. Además, no hay que olvidar que solamente utilizando software libre podemos garantizar la privacidad y la seguridad de los usuarios evidentemente si yo no conozco el código es imposible que sepa qué se van a hacer con mis datos por lo tanto eh, si quiero poder garantizar esa privacidad y seguridad, pues debo utilizar software libre estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Julián, es decir, eh, esto al final pade democracia y tenemos que luchar para que la democracia sea real y no sea simplemente eh, utilizar un voto cada cuatro años y que hagan con nuestro voto lo que les plazca en resumen, y no me quiero enrollar más, eh, creo que las administraciones públicas de que son libre porque es lo mejor para la sociedad y eso que la sociedad todavía creo que no lo sabe. Aunque creo que en estos últimos tiempos, debido a, que es debido a la pandemia, hemos, nos estamos dando cuenta de que quizá la privacidad de nuestros datos sea un poquito más importante de lo que nos parece.
0: Sí, de hecho, este evento va enfocado en cierta parte a hacerle llegar a la sociedad que no conoce del todo el software libre y Linux este tipo de ventajas y motivos. Tú, Salva, ¿qué nos cuentas?
2: Pues coincido al 100% con, con lo que estaba contando Baltasar. Vamos a ver, eh, yo es que no creía que se deba usar software libre eh, desde la administración pública es que no concibo que se desarrolle una línea de código desde la administración pública eh, y que no sea pública y que no esté al servicio del ciudadano y que no esté en un repositorio público y que no sea que no esté con, con una licencia que permita la reutilización por parte de cualquier otra administración o por parte de cualquier ciudadano. yo ah, Más que nada, por poner un ejemplo a las, a las cosas que, que estaba comentando Baltasar, eh, si nos lo llevamos a un... A, a un servicio concreto, algo que, que yo considero para una administración como puede ser la Generalitat Valenciana, que considero estratégico y más en tiempos de pandemias y de coronavirus, que es el correo electrónico. Pues hasta ahora eh, la Generalitat Valenciana eh, tiene alojados o tenía alojados su servicio de correo, sus servidores en un centro de cálculo, en un CPD propio. Utilizamos a Thunderbird y Webmail como clientes por defecto pero ya hay movimientos para pasarnos a Outlook y para pasarnos a todo, el, a todo el ecosistema de Microsoft. Que no hay que castigar a Microsoft por querer ganar dinero, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Microsoft no es una ONG, tiene accionistas, tiene directivos que tienen que ganar dinero y lo que tenemos que saber es que si, si contratamos con Microsoft, pues ¿quién, va, ¿quién es el que va a salir ganando? Pues el directivo de turno que estará en Site, o estará donde sea... El fondo de pensiones de Noruega y estaremos ayudando a los jubilados noruegos y muy probablemente también el propio Donald Trump tenga acciones de Microsoft. pero No pasa nada, es una empresa. ¿vale? El problema es que si les estamos pagando por un alquiler, lo que no estamos es construyendo en la comunidad valenciana o no estamos construyendo en España, que eso es lo peor. No, no estamos ni generando conocimiento, ni generando profesionales con experiencia, ni estamos potenciando el tejido empresarial valenciano estamos utilizando la opción más cómoda la opción más cómoda es contratar un servicio que al fin y al cabo nos lo alquilan porque es un alquiler conforme está ahora, cosa que me preocupa mucho pues el tema de la privacidad que se comentaba, que se comentaba antes eh, si yo tengo el correo electrónico de la, de la generalitat lo tengo en un servidor externo que no puedo inspeccionar, que no puedo editar que está ejecutando un código que yo tampoco puedo inspeccionar, ni sé cómo funciona, ni sé qué está reportando a quién y luego nos extrañaremos de que un comercial de Microsoft o de que cualquier otra persona de fuera tenga el borrador de los presupuestos de la Generalitat o el plan estratégico TIC de la Generalitat o el siguiente pacto del Botanic o, o cualquier otra cosa que la tengamos, que la tenga antes Microsoft o que la tenga antes una empresa externa que, que la tenga algún director general de la Generalitat y, y aparte de eso, pues no, no sé, es que motivos se me ocurren mil. O sea, la, la, la complejidad, si esto se lleva a cabo, la complejidad de revertir. O sea, la complejidad de, de que el correo electrónico nos vuelva a nosotros, o sea, vuelva a un CPD interno. Eso nos convierte en rehenes de rehenes de Microsoft. O sea, ¿qué podría hacer a la siguiente renovación de contrato? Pedirnos un 100% más de importe, pedirnos un 50%, va a ser más barato que revertir que revertir el cambio. Y, y no lo sé, o sea, al final es que creo que la administración pública, cualquier funcionario, yo soy funcionario, eh, debe, deberíamos tener una vocación de servicio público, ¿vale? eso debe ir a, acompañando a cualquier administración y, y yo creo que no solo con el correo electrónico sino con todo, el ciclo de vida del software debería ser muchísimo más que coger algo gratuito y usarlo, que es lo que se ha hecho básicamente hasta ahora. O sea, yo creo que, que nuestros técnicos, nuestros funcionarios del Cuerpo Especial de Informática y de Comunicaciones deberían a, a dar un paso más a estudiar ese software, adaptarlo, mejorarlo, publicar las mejoras y, y generar progreso no solo para, para la gente, sino para otras, o sea, no, no solo para, para la administración valenciana, sino para otras administraciones y, y en general para toda la sociedad. Y ya está, que me he enrollado mucho.
0: No, no, está muy bien. Al final es que es un, un cambio de paradigma o cambiar el chip a la hora de verlo para entender lo que lo que supone y los beneficios que tiene o las pegas que tiene. Porque podríamos simplificarlo en pan para hoy y hambre para mañana. Tú, por ejemplo... Tafol, ¿qué opinas de esto?
3: Pues bueno, a ver, eh, está todo dicho, ¿no? Con, lo, con las intervenciones de Salva y de, y de Baltasar, o sea que, que bueno, por, por, por ser breve, reafirmarme en, en, en los motivos que ellos dicen, pues eh, que para mí pues voy a citar tres importantes y, y acabo porque está todo dicho. El primero sería por, pues... Eh, siendo pragmáticos, el dinero el dinero de la administración es dinero de todos y, y entonces como es dinero de todos pues pienso que se tiene que exprimir al máximo y la única forma de hacerlo es exigir, hacer y exigir que todos los desarrollos que se hagan para la administración pues sean aprovechables por otras administraciones y esto pues solo lo permite hoy en día el software libre ¿vale? eh, el segundo motivo sería eh, no generar que también se ha dicho no generar te dependencia tecnológica vale dependencia tecnológica ni, ni de la propia administración hacia un sistema de una de una empresa de una multinacional o, o de, o de o del desarrollador eh, y de la y dependencia tecnológica también de los administrados es decir pues por ejemplo estoy pensando pues en educación o en justicia o en si se obliga entre comillas a, tu a todo el mundo a utilizar una suite de una única empresa pues eh, me parece que sobre todo en educación es lo más, lo más delicado, ¿no? La, pues es, los jóvenes aprenden a utilizar esa única suite y luego cuando salen del mundo de, del colegio, de la, de la universidad, del instituto ya no saben utilizar otra cosa más que esa suite, en cambio con software libre, pues bueno, primero, lo he dicho antes, hay mucha libertad para elegir tipos de software, entonces se pueden hacer muchas cosas con muchos tipos de software, y aunque solo utilizáramos uno, pues sabemos que ese software estará ahí disponible para siempre, vale eh, y para siempre y para todos. Eh. Y la, y la última, el último motivo pues es pues es también pragmático. El, el hecho de que es la única forma con software libre, es la única forma de tener la garantía de que no hay puertas traseras en ese software. Por lo tanto, pues eh, claro, en principio las empresas no tienen por qué, o los desarrolladores no tienen por qué hacer puertas traseras, pero ¿cómo se sabe? ¿Quién te dice que no? La única forma de saberlo es pudiendo inspeccionar el código y eso solo lo permite el software libre.
0: Completamente de acuerdo. Y tú, Julián, aunque ya al principio, en tu primera pregunta ya nos has apuntado un poco sobre este tema, ¿quieres añadir o destacar algo?
4: Bueno, sí, yo tengo un par de cosas. Que decir, La transferencia tecnológica de la que hemos hablado eh, para otras administraciones es para otras administraciones para, so, para otras pequeñas microempresas o macroempresas locales, en definitiva, para crear un tejido tecnológico eh, en el territorio, que, que no es excluyente, que no es que digas voy a sacar una licencia que solo se puede hacer en mi territorio, sino que se puede hacer en, cua en cualquier parte del mundo. Entonces estás creando saber acumulado para toda la humanidad e eh, independencia para toda la humanidad. Y todo lo que no sea dependencia y conduzca a la independencia, a la independencia, a la libertad individual y de las organizaciones, eso siempre es bueno, siempre es bueno. Yo, hay un tema de esto al que le, siempre le doy muchas vueltas, siempre le doy muchas vueltas. Y A ver, eh, cuando me miro al espejo pienso que siempre hago un cierto esfuerzo de empatizar con la gente que va a tomar decisiones. Hay veces que empatizo más y hay veces que empatizo menos. Y yo voy a hablar así en general del funcionariado, del tal tan denostado funcionariado, que por mi parte os, a, os aseguro que de denostar nada, denostar a quien se lo merece. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que sea funcionario o no lo sea, porque yo lo denostaría igual, siendo funcionario o en una empresa privada. Y es la gente que utiliza las decisiones fáciles que son firmar un informe por el cual recomiendo, recomiendo eh, contratar en, con fulano, con mengano, con sotano y con lo cual ya no tengo que trabajar nada más. Tengo un montón de tiempo libre por delante porque ya, ya lo he hecho y ya está. Si tengo que desarrollar mi propio sistema, lo que decíamos del correo, por ejemplo, pues está claro que voy a tener curro durante muchos meses, mantenimiento durante muchos meses, pero la otra cara de esa moneda va a ser que voy a tener una libertad y una independencia que, que, no, que de la otra manera no tengo, que de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Y luego, en el punto, en, en, desde el punto de vista estricto de la educación, cuando tú les ofreces una suite cerrada, es que no les estás amueblando la cabeza, solo les estás enseñando a repetir de una manera mecánica aquello que tienen que hacer y qué iconos o qué órdenes tienen que cursar para hacer determinadas cosas. Pero no les amueblas la cabeza para decir, no, todo este tema de la informática da para más, puedo hacer más cosas, eh, puedo acoplármelo a mis necesidades personales, puedo elegir distintos programas. No, porque está todo cerrado, y como está todo cerrado, pues mi cabeza se amuebla en que todo está cerrado y me tengo, me tengo que amoldar a lo que me dan, con lo cual su capacidad creativa, de innovación, de la tan cacareada de innovación queda muy restringida, muy constreñida a aquello que te dan las grandes multinacionales. Y luego hacer una una una, una no sé, un inciso. Es decir, no es que se contrate una suite de Microsoft o de Google o de quien sea es que la empresa que lo contrata ni siquiera es Microsoft o Google son sus partners en España Telefónica, no sé quién Telefónica que ocupa una posición, una, una posición predominante en este tipo de contratos de hecho los contratos de la Generalitat no son con, con Microsoft son con Telefónica como partner de Microsoft entonces mmm, bueno, eso, eso es otra cosa que no sé si es el momento de decirlo y, es, y, ...y de la que hay que hablar en algún momento... ...porque si no el software libre nos lo... ...está rinconado... ...que es el tema de que... ...cómo se hacen los pliegos de los contratos... ...pues claro, si tú haces un pliego de contratos... ...y estás obligando... ...a que la empresa... ...y sacas un contrato... ...como va a ser el caso de la Comunidad Valenciana... ...de alrededor de 30 millones de euros... ...y exiges... ...que la empresa que se presente a ese contrato... El año pasado haya facturado 30 millones de euros, solo por las condiciones de la aplica, de las condiciones de, de la contratación, estás excluyendo a todas las empresas valencianas. Porque, ¿qué empresa valenciana de servicios de, 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 de tecnología ha facturado 30 millones de euros? ¿Quién dice valencianas, dice valencianas, madrileñas, catalanas. ¿Quién fabrica, quién es capaz de decir.? ...que como una condición imprescindible... ...para acudir al contrato... ...es que hayas facturado... ...el año anterior... ...al menos lo que dice el contrato... ...¿quién va a poder acudir? No puede acudir nadie... ...es decir que... ...bueno, o es sea aquello creo... ...no sé de qué... ...de qué dictador... ...o pseudo dictador... ...o primer ministro decía... ...dice tú haz las leyes... ...y déjame a, a mí hacer los reglamentos... ...tú podrás hacer las leyes que quieras... ...pero si luego... ...el que hace el pliego de condiciones... ...dice... ...en una cláusula muy pequeñita... Que la, me lo estoy inventando, que la empresa tiene que haber facturado 100 millones de euros el año pasado, pues está claro, estás eligiendo a una, a dos o como mucho a tres empresas posibles en España, los demás no tienen acceso al concurso, por muy buenas soluciones tecnológicas o de lo que sea que estén, y luego del funcionariado que hablaba antes, que me enrollo, es decir, hay funcionarios... Que, están, que son igual que los directores generales o los, o los técnicos que hacen esos informes que permiten esas contrataciones, pues hay de todo también. Hay el que se implica y el que dice no, porque he tenido en cuenta parte o todos los argumentos que hemos comentado hasta ahora, y hay quien dice que pues, yo paso, tío. Es decir, a mí que me den un informe que me justifica... Pues, ¿cómo ha pasado? Bueno, pues, bueno, lo sabéis, lo hemos publicado en nuestra página web. Es decir, cuando se contrató el Office 365 similares, las licencias de software para los servicios asociados para el teletrabajo, que se contrataron con Telefónica, nosotros, como asociación, como asociación, el 23 de junio, de junio, le mandamos una carta al conseller Vicent Soler y Marco, diciéndole que, por favor, que nos dijera por qué, ¿Por qué se habían había saltado acuerdos de las Cortes Valencianas? porque qué se habían saltado eh, eh, instrucciones de funcionamiento para el contrato del, de, 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 del software libre? porque qué se había saltado la estrategia RIS 3 de la Comunidad Valenciana? Y bueno, estamos, a, estamos grabando y es el 1 de octubre y esta es la hora que estamos esperando que nos contesten. Con lo cual, yo perdonadme, estoy pero como muy cabreado, muy cabreado, muy cabreado, porque se están haciendo sí, cosas que menos. no son razonables, en, en mi opinión, vamos, en mi opinión.
0: Sí, pues mira, con, con tu respuesta yo creo que hemos entrado de lleno en el siguiente tema a tratar, que es cómo veis la situación actual del software libre y las administraciones. Entonces, por ejemplo, retomamos el orden con Baltasar,
1: pues bueno, eh, en este apartado pues tengo creo, una de cal y una de arena, porque el software libre creo que en la actualidad está más que preparado para afrontar todos los retos que pueda plantear la administración pública, lo cual es muy positivo para el software libre. Es decir, eh, desde hace cierto tiempo eh, y no nos engañemos, pues el software libre ha tenido una evolución, una evolución imparable, positiva. Y creo que en estos momentos, eh, si la administración pública no utiliza el sobre libre es porque realmente eh, no quiere, o no sabe o, o tiene otros intereses que, que pueden estar un poquito ocultos, que creo que Julián ya, ya lo ha planteado. Entonces, por una parte, la situación la veo positiva en el tema de que sí que es posible... Y si no es posible, pues sí que es posible crearlo. Tenemos mecanismos, tenemos herramientas, tenemos aplicaciones, tenemos equipos de desarrollo, tenemos comunidades, tenemos prácticamente todo para que todo funcione bien. Pero me temo, que esta es la parte mala, es que la administración no está por, por utilizar el software libre. De forma inexplicable, para, bajo mi punto de vista. ¿Y por qué? Yo creo que por tres razones. Y seguramente habrán muchas más, pero... La, mi razón es, por, primero, porque en verdad la administración pública realmente desconoce que el funcionamiento del software libre eh, funciona muy bien. O sea, que cada vez, o sea y lo digo, creo que no me voy a mojar demasiado cuando digo que el software libre no mejora poco a poco, sino que mejora cada segundo. Cada segundo que pasa el software libre es mejor. ¿Por qué? Porque el software libre tiene miles, por no decir millones, de personas que están trabajando día a día por él, lo cual hace que su evolución sea súper rápida. Si comparamos la evolución de cualquier software privado con el del software libre, veremos que no tiene, no tiene parangón. Y eso creo que la administración no lo entiende, no lo acaba de entender, no, lo acaba de, no se lo acaba de creer. La segunda razón creo que son por intereses ocultos. Es decir, Creo que hay intereses privados que hacen que la administración pública no se decante por utilizar software libre. Y creo que esto es algo que nos deberíamos plantear como sociedad para que esto no pasara. deberíamos se Debería, debería existir, que creo que existen pero no funcionan bien, pues eh, eh, administraciones o no sé, comisiones que mirasen con lupa eh, lo que hace la administración pública con, con nuestro dinero y por qué lo hace. Es decir, deberíamos intentar mejorar en transparencia. Se ha avanzado algo y yo pensaba que se había avanzado mucho, pero parece ser que no era como yo lo veía. Y yo creo que la última razón por la cual la administración pública no está haciendo bien las cosas es porque tienen una visión de corto plazo. Yo me atrevería a decir que tiene una visión de cuatro años vista. Y esa visión tan cortoplacista hace que no vea el beneficio que aporta el software libre a la sociedad. Claro, ellos ven pues que en cuatro años o en un año hay, hay que hacer algo. Y el software libre evoluciona muy rápido, pero a veces tiene eh, le cuesta un poco arrancar. Eh, pero bueno, si miramos proyectos como LibreOffice, que recientemente ha cumplido 10 años, y vemos que es una suite informática casi casi perfecta para un usuario estándar, eh, es, es impresionante. O si nos fijamos en los escritorios New Linux, como KDE Unome, por citar a los dos grandes, vemos que son escritorios que son mucho más potentes que, que los escritorios eh, privados. Eh, y si nos vamos al mundo de educación, eh, las aulas virtuales como Moodle creo que le dan sopas con ondas a cualquier entorno virtual privativo. Que en esto, por ejemplo, la Generalitat sí que lo está haciendo bien con Aules, eso no, no lo dudo. Pero, por ejemplo, eh, podría haber puesto implementado BBB en vez de irse a WebEx. Quizá alguien de aquí sabrá mucho más del tema que yo, pero creo que hubiese sido mucho más rentable a la administración pública utilizar dinero para montar sus propios servidores que den cobertura a toda la comunidad docente y para, para ello eh, pagar a personas para que tengan el mantenimiento que no contratar una, una empresa externa que su dinero va a grandes corporativos, a grandes empresarios como, como antes ha dicho Julián o se ha comentado anteriormente. Al final, esto lo veo como que la, empresa, como que la comunidad del de eh, la generalidad Valenciana o las administraciones públicas eh, siguen invirtiendo en ladrillo o simplemente o simplemente apuestan todo a la bolsa del turismo que sí a corto plazo nos puede ir bien pero que cuando vienen cuando nos vienen vacas flacas pues vemos que fallan por todos lados y que no crean una sociedad realmente sostenible
0: sí yo otra vez coincido completamente por ejemplo salva ¿Qué nos tienes que sumar?
2: Yo me había hecho. Me había tomado algunas notas de, de, en previsión de las preguntas que iban a salir. Y aquí, en la situación actual, me había apuntado directamente pasa palabra Porque prefería no, no decir nada. Pero, pero bueno. Eh, Baltasar ha, estado, ha dado en el clavo. ¿Vale? Eh, ha contado. Vamos a ver, tenéis que pensar eh, que en. Los responsables de, de la informática o de las TIC dentro de la Generalitat Valenciana no dejan de ser funcionarios y nos pasa, como algo que se ha comentado muchas veces en Sanidad, eh, que a partir de los recortes del 2008 pues no, no se ha renovado el personal, no, no se han creado plazas. Hay muchas plazas sin cubrir. O sea, realmente el esfuerzo que supone llevar adelante las TIC de toda la Generalitat Valenciana es, es enorme y no hay suficiente personal. Entonces, si os ponéis con el, con el caso que, que planteaba Baltasar de las licencias de Webex, pues vamos a ver, recogiendo algunos de los argumentos que, que comentaba Baltasar. Eh, si yo soy un técnico de la Generalitat Valenciana y me piden que, que asuma este proyecto, como yo me quiero me mucho lo del software libre, yo lucharía por utilizar... Jitsi, por ejemplo, ¿vale? por montar unos servidores con Jitsi y con no, los 900.000 euros que nos ha costado las licencias de WebEx pues tengo para servidores, tengo para técnicos que me monten y me instalen los servidores para que me los optimicen para que me hagan las pruebas de carga, para que me lo hagan todo en software no me voy a gastar nada eh, porque ya voy a tener Jitsi y bueno, sí, me voy a gastar que me haga una, alguna adaptación para integrarlo con los sistemas de autenticación con los l de turno que, que podamos tener en, en la Habitat pero ¿qué pasa? O sea, si yo realmente, yo entiendo a muchos funcionarios que están saturados, y yo no digo que, que, que no hubiera reaccionado de la misma manera, pero si me, cae el, si me cae el proyecto y estoy saturado de faena, para mí la opción más cómoda es eh, contratar con una gran empresa, porque sé que solo voy a tener que licitar un contrato por licencias, eh, en el pliego técnico voy a copiar cuáles son las prestaciones del software de videoconferencia que me están que me están ofreciendo, y ya, ya tengo el pliego técnico hecho, voy a hacer una licitación, y sé que si hay cualquier problema con, en el futuro con las salas de videoconferencia, la culpa no va a ser para mí, porque yo he contratado con, en este caso, Webex de Cisco, pues he contratado con Cisco, que es lo mejor, o he contratado con Telefónica, o, y entonces no voy a tener problemas. No me voy a tener que preocupar de supervisar que los servidores se están instalando bien y que tienen un buen rendimiento. No me voy a tener que preocupar de preguntarle a mis usuarios que puede ser algo tan pequeño como toda la comunidad educativa valenciana no me voy a tener que, que, hacer, hay que preocupar por hacer un análisis funcional y saber qué saben porque realmente estoy comprando unas licencias y conforme vienen las voy a, se las voy a ofrecer a los usuarios ni me tengo que preocupar de que eh, Webex esté en la lengua oficial de la comunidad valenciana si sí, el valenciano que es algo que aquí pues, genera cierta sensibilidad entonces, no lo sé. Y, y bueno, claro, también hay que pensar que vende mucho más una nota de prensa que diga que la Generalitat Valenciana se ha gastado un millón de euros o 900.000 en licencias X, sea de WebEx o sea de Google, Apple Soft, de sea de quien sea. Eso genera una... Pues nada, la Generalitat Valenciana se preocupa tanto por la videoconferencia que se gasta 900.000 euros. Eso vende mucho más que decir que gracias al software libre estamos generando tejido empresarial, conocimiento, tejido innovador, como, estaba, como comentaba antes Julián, ¿vale? Realmente es una, una de las ventajas del software libre. Y por, de hecho, el, el, el tema de la pandemia lo que ha hecho ha sido agravar mucho más esta situación, agravar esta, a fomentar más todavía la, la, la alegría con la que se contratan o se alquilan servicios, porque realmente no estábamos preparados, o sea, la Generalitat yo considero que no estaba preparada para, para asumir una transformación tan rápida, ¿vale? Y la consecuencia es que incluso plataformas que ya estaban consolidadas dentro de educación, como Aules, del que yo que he tenido el placer de, 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 de participar en su puesta en marcha y que comentaba antes Val Tolkien, pues incluso Aulas por problemas de rendimiento, se está, uh, se está poniendo en entredicho el, el funcionamiento. Y lo peor es que se le está achacando a que sea software libre, cuando eh, a veces la solución es mucho más sencilla y, y bastaría con, uh, con redimensionar un servidor o con optimizar una base de datos. Pero claro, realmente vuelve a ser... Imaginad que uh, se toma la decisión de cambiar Aulas por Google Classroom, por poner un caso... Pues mirad, Google Classroom es gratuito, nos olvidamos de que eh, Google no es una ONG y va a acabar vendiendo los datos de nuestros alumnos como ya se ha demostrado en Estados Unidos y, y nos garantizamos que si algo funciona mal con Classroom pues tenemos un, un chivo expiatorio, tenemos alguien a alguien a quien echarle la culpa. Y me temo que, espero que no se produzca, pero me temo que a la larga ese va a ser el estilo de, de aulas que tendrá un nombre inglés.
0: Oye, pues muy buena aportación para ser casi un pasapalabra, ¿eh? tú que nos
3: Pues bueno, David, con este panorama parece que estamos siendo un poco pesimistas, ¿no? Pero yo quiero, yo, yo quiero ser optimista, ¿vale? Yo quiero decir que el software libre, si, si retrocede, pues es una cosa circunstancial. ¿vale? que poco a poco irá creciendo. vale Entonces, eh, quiero pensarlo así. No puede, es que creo que no puede ser de otra manera. El software libre aporta ventajas vale y es cuestión de tiempo de que todos los gestores de las administraciones pues, se den cuenta de ello. ¿vale? Eh, ahora mismo estamos en una situación en la que los gestores de la administración no están muy puestos en tema de tecnologías, están preocupados por otras cosas, pero entonces por ese motivo es muy fácil convencer a alguien de que pues a alguien que no le da mucha importancia al tema digital pues de que lo que hace falta es contratar algo que funcione y que funcione ya, ¿vale? Es como lo, lo que decía Salva, ¿no? Eso es lo más fácil y es y además es muy fácil convencer al quien toma la última decisión, ¿vale? Porque no se preocupan por el tema digital, tienen tienen no no, no le dan una importancia estratégica. ¿vale? Y, y en eso pues los desarrolladores de software propietario pues te lo ponen muy fácil porque te, te lo venden muy bien, esto funciona esto no se cae, aunque bueno eh, realmente sí se cae porque el caso de que estáis poniendo de la, de la plataforma de videoconferencia de, de la multinacional Cisco pues esta misma semana ha tenido problemillas y ha habido, ha habido algún problemilla que otro, quiero decir que no todo el software es infalible, pero bueno eh, el caso es que la situación actual parece que es así, pero, pero bueno, eh, yo con mi optimismo quiero pensar que poco a poco, por ejemplo, ahora mismo con todo lo que ha pasado con, lo, con, con, con esta pandemia, eh, pues será, eso será una gota ¿no? que, que colmará un vaso y luego habrá otras gotas que irán colmando, se irán da, dando cuenta de la importancia... Es decir, se irán dando cuenta los, los gestores, los administradores, los políticos, la gente que nos gobierna, de que lo digital tiene una importancia primordial, ¿vale? que tiene que estar incluido como tema estratégico en, en, en todos los ámbitos, ¿vale? y así que le dieran la importancia adecuada. Entonces, cuando esto ocurra, cuando, cuando le den la importancia que se merece a lo digital, eh, pues eh, entonces la gente la gente, no solo los informáticos, sino todos los que no son informáticos, eh, si esto lo tienen claro, se preocuparán por tener unos conocimientos básicos de, de lo que como sociedad nos hace avanzar, ¿no? Es decir, si a mí todo este tema digital se me resulta imprescindible y me hace avanzar, pues tengo la responsabilidad de, 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 de tener unos conocimientos básicos de cómo funciona esto, ¿vale?, y qué es lo que pasa en la escuela, ¿no? Enseñamos tecnología, enseñamos el conocimiento del medio, enseñamos lo que lo, cómo funciona el mundo y el mundo en el que nos movemos. Pues, pues eso, cuando todo el mundo lo tenga eso claro y tenga los conocimientos adecuados, pues poco a poco será mucho más fácil eh, que la gente se dé cuenta de que, de que realmente pues, el software libre pues, pues tiene ventajas y el propietario tiene desventajas que son todas esas que estamos diciendo y, y poco a poco pues, pues, pues irá mejorando así que quiero, quiero dar esa nota de, de, de optimismo
0: Sí, yo sí aparte yo personalmente creo que vamos uh, un paso hacia atrás, dos hacia adelante pero que mirándolo desde lejos en el tiempo, está avanzando la cosa o sea aunque tengamos así setbacks, realmente avanzamos en el software libre con las administraciones y en la sociedad en general. Y por si quieres cerrar tú el tema, ya que lo has empezado, Julián, como nos estamos quedando ya sin tiempo, ¿quieres hacer el cierre del tema principal?
4: Vale. A ver, yo un poco resumiendo lo que se ha dicho, algunas cosas, algunas notas que tomaba buena pluma. Yo creo que una cosa que pesa mucho en, las, en, las, en los dirigentes políticos que tienen que tomar las decisiones y en los funcionarios que están por los escalones de abajo y que también se puede detectar que ha pasado en multitud de multinacionales de, multinacionales de gran tamaño es que siempre quieren tener las espaldas cubiertas. Entonces, si el señor Soler conseller de, de, de la Generalitat Valenciana, eh, conseller de Hacienda y Modelo Económico, ha tomado la decisión de contratar lo que sea, es porque tiene un informe de un funcionario que le ha dicho que lo contrate. Con lo cual, las espaldas del señor Soler están cubiertas. Porque, oiga, delante de cualquier responsabilidad es que yo tengo un informe que me lo aconsejaba. Y eso, desde arriba hacia abajo, va empujando hasta que el, más pe... el que está en más abajo de la escala de los que tienen que tomar las decisiones se comporta exactamente igual. Y eso es algo muy, para mí muy grave. Decir, hay gente que se tiene que plantar y decir, no señor, no te hago un informe que no me creo y dimito por dignidad o cambio de puesto, soy funcionario. A mí me parece una postura cobarde... ...la de muchos funcionarios... ...que son funcionarios o técnicos... O ...que son, no solo funcionarios... ...porque insisto, en la empresa privada ha pasado exactamente igual... ...que son conscientes de que eso no está bien... ...pero como... ...tengo que cubrir las espaldas a quien sea... ...lo hago... ...entonces esa resistencia que se ofrece... ...me parece que... ...hay que empezar a... a, 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 a ...yo que sé, a denunciarla... ...a denunciarla claramente... Y en mi opinión personalísima es con nombres y apellidos. Es decir, oiga, usted, fulano de tal y tal, ha hecho este informe y dígame por qué. Y déjeme que yo se lo pueda rebatir. Y déjeme que yo lo pueda rebatir para ver si usted se mantiene en el mismo informe o ha, ha visto otras cosas y ha decidido que efectivamente se había equivocado y vuelve atrás en su informe. Sé que es muy difícil. A mí eso de cubrirse las espaldas me tiene muy mosqueado. Y luego, que se ha hablado de las TIC, de las tecnologías de la información y el conocimiento, que se les llena la boca de TIC, pero son TIC ¿para quién? ¿Para un usuario que es esclavo de un servicio determinado? ¿De una nube determinada? ¿O realmente las TIC son para que se expandan por la sociedad como algo fundamental para que avance no solo la administración pública, sino las medianas empresas, las grandes empresas, las pequeñas empresas, los, lo, la, la, las cabezas de los estudiantes. Porque yo estoy, con todos mis respetos, estoy hasta los huevarios de oír hablar de las TIC, a, a, a la gente de arriba, de las TIC que luego parece que no se las creen. Que no se las creen. Luego otra, otra cosa que se ha nombrado y es lo de Jitsi o lo de BBB, B&B, BBB para, para videoconferencia. A ver, nosotros vamos a intentar en los próximos días las charlas que tenemos de la asociación, los distintos talleres, charlas que tenemos, como ahora con motivo de la pandemia no podemos, eh, no podemos garantizar un aforo decente el aforo de un, uno de los próximos eventos que tenemos es seis personas máximo, porque la sala con las normas no permite jugar. Bueno, pues hemos sido capaces y somos una asociación minúscula de montar un servidor Big Blue Bluton, BBB, -B, que en su configuración mínima, que sirve, al menos de acuerdo con especificaciones, para 150 personas, nos va a costar 80 euros al año. Es que no, no tiene parangón. No es compatible con lo que se ha querido. No digo que tenga que contratar un solo servidor... ...con Cisco con quien sea. ¿Por qué un solo servidor que si se cae, se cae todo... ...y no contratar 500 servidores distintos? Cada uno para un centro, para una zona educativa... ...técnicos hay que saben mucho más que yo... ...y que lo podrían hacer. ¿Por qué no pueden hacer eso? Yo, yo no me lo explico. Y luego se ha hablado también, lo que me molesta es que se toman las decisiones, pero luego no hay ningún organismo que sea capaz de evaluar si esa decisión es adecuada o no. Porque yo parto del, del principio de que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero se puede equivocar una vez, pero no se puede equivocar tres. Si se equivoca tres, es que es un incompetente. Se puede equivocar la primera, se puede equivocar la segunda, pero más No. Más, si eres un responsable de dinero público, no te puedes equivocar. De tu dinero, haz lo que quieras, pero del dinero público no te puedes equivocar. Si vas a pagar mucho más de lo, que te de lo que te aportan las soluciones abiertas con todo lo que haga, no lo hagas. No lo hagas porque tendremos algo que evaluará eso. Aquí se habla mucho, y ahora está muy de moda, la evaluación de las políticas públicas. Pero al final, como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia y yo lo puedo decir por mi edad, eh, se queda en un titular que por detrás no tiene nada. No, no tiene nada, o casi nada. Solo tiene eso, un titular. Entonces yo lamento no ser tan optimista como vosotros. Yo no soy nada optimista porque creo que se necesita un cambio que no veo fácil. Eh, eso no excluye que voy a seguir peleando por ello. Y por debajo de todo esto, por debajo de todo esto, Hace falta una cosa que no tenemos y es un, lo que yo llamo un lobby bueno. Al final cada uno hacemos la batalla por nuestra cuenta y de acuerdo con nuestros criterios y no somos capaces de articular en la Comunidad Valenciana, en España, donde sea, no somos capaces de articular, y sé que es muy difícil, es un deseo, probablemente un deseo que no es posible llevar adelante, por lo menos a corto plazo, no somos capaces de articular un lobby que se acaba de decir, eh, pues este de tal organización, este de tal organización, este funcionario, este de no sé qué, vamos a sentarnos cuatro horas y hacer un escrito desmontando esta falacia que nos han vendido. Y vamos a ponerlo, mmm, y vamos a hacerlo público y se acabó. Algo así como lo que ha pasado con la pandemia, cuando han llegado un montón de científicos y en la revista Lancet han dicho, eh, oiga... Explíqueme usted por qué ha aplicado estos criterios. Sométalo a inspección pública... ...y científicos, técnicos, usuarios... ...aportaremos lo que tenga... ...pero no con el ánimo de cortarles la cabeza... ...sino con el ánimo de que la próxima vez no nos vuelva a pasar. Porque es que se comportan con muchísima impunidad. Son conscientes de que si tienen un informe... ...del inmediatamente inferior del otro y del otro... Ellos tienen las espaldas cubiertas, con lo cual el nivel de impunidad es altísimo. Y a mí esos niveles de impunidad, sobre todo en servicios públicos, me dan pavor, pavor.
0: Pues mira, yo, Julián, creo que esa garra y ese espíritu reivindicativo es eh, un buen toque para finalizar porque hemos llegado ya prácticamente a la hora. Así que, como no quiero que acabemos el audio sin sí. que tengáis oportunidad de despediros, Ah, os doy la opción de que dejéis vuestros datos de contacto o, o contéis brevemente si tenéis un proyecto en marcha y ya os doy paso en el mismo orden para despedir y cerrar el audio.
4: Pues adelante.
0: ¿Baltasar? Sí, sí, empiezo sí. yo. Bueno,
1: claro, era el primero. Pues nada, eh, nada. me podéis encontrar en, en la red como Val Tolkien. Eh... Y en el blog que eh, tengo publicación diaria que se llama KDE Blog. Y también me podéis encontrar eh, haciendo muchas cosas o todas las cosas que pueda dentro de la asociación KDE España. Y que justamente intentamos promocionar el proyecto eh, de la comunidad KDE para, para todo el mundo. Así que eh, si queréis contactar conmigo o si queréis saber alguna cosita de mí, pues ya lo sabéis. Val quien en la red, me encontraréis en Twitter, me encontraréis eh, creo que un poco siete meses Pocos sitios más me encontraréis, pero bueno, ahí para lo que queráis y nada, encantado y muchas gracias David y a mis compañeros por esta intensa hora de, de podcast que ha sido muy, muy instructivo, la verdad, ¿eh? Muchas gracias a ti también.
0: ¿Y Salva?
2: <risa> pues lo primero, agradecer de nuevo la invitación, eh, comentaros que comentarte David que, que nada, que muchas gracias y que estoy encantado de haber aprendido con, con, con vosotros, eh me ha resultado muy placentero participar y nada, si alguien necesita algo de mí pues la forma más sencilla es a través de Twitter arroba saznar S de salva, aznar y proyectos, la verdad es que el que me encantaría ahora mismo es montar el lobby con Julián, que tengo que ponerme en contacto más serio con él
0: eso en, en Geniulinus Valencia seguro que te recibimos con los brazos abiertos <risa> <risa> y hablando de Geniulinus Valencia, a Tafol
3: eh, pues nada, eh, David, eso, darte las gracias por la invitación. Eh, a ti y a todos los organizadores de este evento 24H24L, que me parece maravilloso. Y, y bueno, dejar mis datos de contacto si alguien quiere contactar conmigo. Para que vean que soy amigo del software libre y, y descentralizado, pues mi perfil es TAFOL, T-A-F-O-L, en la instancia mastodont.cat. Eh, pero para que vean que tampoco soy enemigo del software propietario, pues también eh, mi perfil es TAFOL t a f -O -L, en Twitter y en Telegram.
0: Así, convencidos pero tolerantes. Y Julián, para ¿tú cierras el audio?
4: Bueno, pues lo mío es muy fácil. A mí me podéis encontrar en gneulinusvalencia.org. En Twitter me podéis encontrar con, el... con mi nombre completo, que es J. Moyano Reiz. Y. En la página web de gneulinusvalencia.org tenéis un, varios correos de contacto, un correo de contacto, y a través de me contactáis, me, me, me contactáis. Y me apunto lo del lobby. Me lo quedo apuntado así en letra pequeña, a ver si al final conseguimos de verdad, entre un, un puñadito pequeño de personas, crear un lobby que no hagamos cosas cada uno por nuestra cuenta. Y por supuesto, muchas gracias y el evento muy chulo.
0: Pues un saludo a todos, muchas gracias por participar y con esto finalizamos este audio. La web del evento es 24h24l.org. En Twitter estamos como 24h24l1 y en Mastodon como 24h24l a secas. Y también tenemos canal de Telegram, que es evento24h24l. Un saludo y muchas gracias por escucharnos.
4: Adiós.